0: О, Здравствуйте! Это подкаст телеканала Кино ТВ «Синонимы Мандула». Меня зовут Татьяна Шорохова, и сегодня мы вместе с киножурналисткой Мариной Латышевой будем обсуждать главные темы прошлой недели. Главной темой прошлой недели был инцидент, связанный с фильмом «Унисонный ветром». Платформа HBO Max временно, я подчеркиваю, временно удалила из своего каталога эту картину, Для того, чтобы вернуть ее потом, но уже со специально записанным предисловием. Марина, привет! Да, здравствуйте.
1: Этот инцидент меня потряс, конечно, до глубины души, я до сих пор потрясена.
0: То есть ты до сих пор не спишь, пьешь валерьянку и пытаешься каким-то образом с этим как-то смириться, то есть ты так любишь эту картину, что не можешь спать теперь, да? Нет,
1: скорее я пытаюсь смириться с трактовкой этой новости в российских медиа, потому что меня она потрясла в основном.
0: Но это да, действительно очень странно, потому что почему-то все слова временно забыли и начали писать, что фильм убран с HBO. Во-первых, я все-таки напомню, что он убран с платформой HBO Max. Это специальная стриминг, стриминг-платформа, которую канал HBO открыл относительно недавно. И, соответственно, вот на этой стриминг-платформе пока фильма нет. Но фильм есть. Есть продажи на блю ray есть продажи на DVD. Его можно купить на Амазоне. Его можно посмотреть, например, в России его вообще можно спокойно везде смотреть. И тут, конечно, очень странно было слышать и видеть вот все вот эти крики на тему «Ах, они лишили нас, унесенных ветром». Нет, никто не лишил, да.
1: Да, во-первых, появилось слово «запрет», которое вообще не
0: фигурировало нигде, по-моему, только у нас. Да-да-да-да. Я просто напомню, почему это случилось. Дело в том, что в начале прошлой недели была опубликована в в газете Los Angeles Times колонка сценариста фильма «12 лет рабства» Джона Ридли. И он, помимо прочего, написал, фильм не просто не соответствует в плане репрезентации. Это фильм, который прославляет довоенный юг. Это фильм, в котором игнорируются ужасы рабства и увековечиваются одни из самых болезненных стереотипов темнокожих людей. И, в принципе, ну не согласиться с ним сложно, потому что э, фильм действительно совершенно ужасные какие-то стереотипные э, персонажи, если мы говорим о темнокожих людях. И даже тот факт, что Хэти Макдэниел получила за свою роль второго плана премии «Оскар», этого, по-моему, не спасает. То есть стереотипы остаются стереотипами. И студия Warner опубликовала такой ответ, что, мол, это было неверно тогда, и это неверно сейчас, и поэтому мы скоро вернем. Мы, э, Сделаем, специально запишем какие-то прекрасные слова, которые поместят эту картину в контекст. И вот на днях стало известно, что этим займется киновед Жаклин Стюарт, которая ведет Silent Sunday Nights на канале Turner Turner Classic Movies, канал TCM, кстати, тоже принадлежит студии Warner. Марин, вот как ты считаешь, вот надо ли вообще пересматривать фильмы, э, в плане, вот ставить их в контекст вообще? Нужно ли это делать? Если нужно, то почему? Если не нужно, то почему? Но иными словами, нужны ли комментарии, э, допустим, к фильмам? Я вообще
1: считаю, что надо откомментировать все, что можно. Все, что можно и не можно, надо откомментировать. Потому что, во-первых, вот ситуация с «Унесенными ветром» меня поразил следующий факт, что после того, как ее убрали из этого сервиса из «Биомакс», ее продажи страшно скакнули на «Амазон». Uh-huh. Это дает мне основание предполагать, что очень многие в Америке этого фильма не видели. Uh-huh. И, и ситуация вот с этим как бы запретом, в кавычках, она вдруг их заинтересовала, и они решили посмотреть, что это такое за фильм. Да? Ну, если говорить о комментариях, ладно, это было лирическое отступление. Для того, что комментарии, ну, для меня так кажется, что они ценны даже сами по себе, понимаете? Не просто то, что они объясняют зрителю, что с точки зрения современной этики может быть не так в этом фильме, но и э, нашу эпоху характеризует э, сам этот комментарий. Через много-много лет, там, через пять, через десять, через пятьдесят, этика же не, не развивается, она ста, раз, не стоит на месте, она развивается, она будет развиваться и дальше. И через пятьдесят лет люди прочтут этот комментарий и составят некое представление о нашей эпохе. Это страшно интересный процесс, страшно важный. И мне кажется, что ну, э, другой вопрос, что все это надо было делать раньше, может быть, сейчас э, в связи с э, как бы, моментом, да, это напоминает компанейщин Но, в принципе, это надо было делать раньше Это нормально Я больше скажу, вот есть такой фильм «Рождение нации» да, Старый фильм, Гриффит О, да. Который я не слышала, чтобы его запретили Более того, его можно купить на blu В таком варианте, в всяком варианте В 2015 году он был выпущен британским институтом С доп. материалами и, кажется, даже с комментариями Я пока еще не знаю, я его только заказала Я его жду То есть это, в принципе, нормально – делать комментарии с точки зрения современности. Более того, эти комментарии, они ведь, ну, у всех, будет смотреть правду в глаза, у всех разные условия по рождению, да, были предоставлены человеку. Кто-то имел возможность полюбить книги и читать их, да, кто-то не имел такой возможности. Человеку сейчас проще воспринимать текст в связи с
0: картинкой на кино или на телеэкране. Простите, что я тебя перебиваю. Я хочу сказать, что ты хочешь, что ты считаешь, что видеокомментарий будет более полезным, чем какая-то статья, да? То есть, что видеокомментарий, который идет автоматически перед показом фильма, он людям даст информацию сразу, а что, то есть им не придется самим что-то искать. В этом плане?
1: Ну и в этом плане. Плюс мы все все-таки больше визуалы, чем аудиалы. Эта наука доказала неоднократно, нам легче воспринимать видеоинформацию. И, конечно, это в любом случае это знания, которые человеку предлагают бесплатно. Почему бы их не взять? Правильно? <смех> ну это да. это совершенно логичный подход к этой теме, очень утилитарный такой крестьянский. Вот я его сторонник, и поэтому комментарии я считаю это очень здорово. И в общем, ну понимаете, вот ситуации с Россией просто меня что поразило еще. Я хочу об этом сказать отдельно. Понимаете, вот вообще информация о системном расизме в США, она у нас так преподносится вот я не религиозный человек да но что интересно у нас педалирует православие всех утюгов у нас это конечно не государственная религия но очень много про религию говорится и все такие верующие и при этом то как трансформируется в сми в нашем и в общественном сознании фактически идеи покаяния да, которые сейчас в америке продвигаются, это просто поразительно а ведь покаяние это ну в христианстве это основной вообще постулат почему мы не можем принять эту ситуацию в Америке, то, что люди действительно стремятся к какому-то покаянию. Вот это вот просто меня поражает. До сих пор я вот спать и кушать не могу, как ты говоришь, когда я об этом думаю.
0: Слушай, ну, ты знаешь, я вот начала читать книжку Тана Хисикоуца, это один из таких очень известных темнокожих интеллектуалов американских. Его книга вышла в семнадцатом году, и она, в общем-то, скажем так, он пытается подвести итоги восьмилетнего правления Барака Обамы, и там 8 эссе, и каждому эссе у него как раз вот такое небольшое вступительное слово, там, на пару-тройку страниц, он, пытается, он вводит, так сказать, читателя в контекст времени. То есть Представляешь, книга выходит в 2017 году, прошло 8 лет, и уже необходимо людей вводить в контекст. Что было в 2008-м, что было в 2009-м. То есть вот такого плана, да. И у него там есть эссе, которое называется «Почему чернокожие не учат подробности о гражданской войне». И там он рассказывает про то, как вместе с семьей он поехал, значит, по местам славы, так называемой, да, гражданской войны в Америке, и обратил внимание, что они с женой единственные темнокожие люди вообще среди туристов. И он начал э, изучать э, изменение нарратива войны, из которого постепенно, я имею в виду, нара- по нарративам я говорю, это то, что говорят историки, то, что говорят политики, то, как вот гражданская война представлена в СМИ, вообще в э, литературе, и он заметил, что из основного нарратива постепенно вымывается аспект борьбы против рабства, то есть постепенно формировалась такая легенда романтический юг против капиталистического севера, и в том числе посредством голливуда, посредством вот того самого пресловутого фильма Унесенные ветром». То есть он считает, что афроамериканцев просто вынесли за рамки гражданской войны, и это стало историей для белых людей, то есть она полностью каким-то образом педалируют точку зрения белых людей. То есть вот они сражались, а эти ребята они где-то там на обочине стояли и смотрели. То есть вот нет ли у тебя такого ощущения, что мы любим унесенных ветром исключительно за историю белых людей, а остальные просто то, что происходит, мы вообще не смотрим на это, не обращаем на это внимания? Ну,
1: мне кажется, что, допустим, по отношению к России это не вполне справедливо, просто потому что у нас нет чернокожих людей в том понимании, в каком мы есть в России. Поэтому мы, естественно, видим белого человека. То есть если бы у нас было там 13% чернокожего населения, можно было бы к нам предъявлять не то, что претензии, но как бы вопросы задавать, почему вот у нас так. Но у нас, если говорить о расовом да, составе, у нас все-таки большинство народу белые. Подавляющее большинство, как мне кажется. И поэтому... Но тем не менее, в общем... Мир многообразен, и, конечно, мы все должны немножко себя переделывать, трансформировать с учетом того, что мир, он не белый, а он как бы разный. Белое — это один из цветов.
0: Слушай, но, но подожди, но все равно, получается, мы э, не переживаем, что ли, темнокожим персонажем, унесенных ветром? То есть неужели мы за них вообще... Вот я просто пытаюсь вспомнить свои ощущения. Я этот фильм первый раз посмотрела, вообще очень-очень давно в кинотеатре, когда его показывали. И я помню, что мне довольно как-то вот сейчас говорят, слово такое кринжово было смотреть некоторые вещи, потому что нам в школе преподавали, что, значит, американцы угнетали темнокожее население, ля 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 то есть я это очень хорошо помню. В советской школе мне это прям вдалбливали, понимаешь? Я просто не знаю, что сейчас в школе учат, но вот меня прям учили, что гражданская война, это была война за освобождение от рабства, значит, там, т-т-т-т-т, чтобы освободить рабов с юга. И вот эта ситуация меня сейчас, вот то, что я прочитала вот на Хиси я, честно говоря, немножко выпала в осадок. Я думала, что у них абсолютно тот же самый нарратив сохранился, а он нет. То есть он там приводит массу цитат, которые как раз поддерживают его точку зрения. То есть его вот эту вот находку, понимаешь, что, оказывается, черные как бы стали абсолютно таким вот, ну, выкинутыми из этой истории. То есть они как бы есть, но их как бы нет. Ну да, ну наверное, гражданская война во многом использовала рабство как повод.
1: Столкновение некоторых групп за территорией. это не исключено. Потом сама как бы рабство, ну не очень кинематографичное, да, не, не гламурное. Про это людям за ужином кино не покажешь. Это все довольно страшно. И это довольно небольшой процент людей, ну, которые будут смотреть вот такой серьезный, трагичный фильм, а не историю про то, как э, девушка много раз замуж выходила и прорывалась как бы сквозь перипетии историй, искала себя и свое место в этом новом мире. Поэтому, ну... Может быть, и так,
0: да. Ну, ты знаешь, меня поразил тот факт, что, в общем, это, ну, это же не первая история, то есть много же таких историй, то есть в тридцать девятом году и в двадцатых годах и, не знаю, в сороковых годах были разные фильмы, были разные э, картины, которые, в общем-то, ну, скажем так, с российским оттенком, да, э, то есть нам особенно памятна история про песни Юга, которые были сняты в студии Дисней в 46-м году и, кстати, отсутствуют на их сервисе Дисней Плюс, потому что это абсолютно такая российская история, которую смотреть совершенно невозможно. Там даже от ролика трейлеры этого фильма перекашивает. При этом известно, что студия снимала этот фильм, несмотря на возражения Национальной ассоциации содействия и прогресса цветного населения. И, и я просто вот хочу отметить, что унесенные ветром-то тоже не выходили в вакууме. Вот в чем дело. То есть... Там же тоже были проблемы.
1: Но, тем не менее, это все-таки был фильм а, больше... Фильм был гораздо более романтический, чем книга, так скажем, да? И ну да, куклу поэ- да, и поэтому вот это все было более в причесанном варианте. И, конечно, это было все очень такое красивое, нарядное, не считая огромного пожара, да, в Атланте. Но, тем не менее, это был, да, наверное, это был фильм, в общем, про то, как белые во- воевали с белыми, и пытались устроиться в новом мире, который создавался тогда, который выковывался тогда из этой войны. А черные как бы стояли столбиками рядом и ждали, когда это все закончится, для них чем это закончится. Да? Но ну, в фильме вот это так происходило, так скажем, ну, да. по логике. Ну, конечно, это, видимо, так не было. и Я не знаю, можно ли это называть ревизией истории, но фильм в ревизии нуждается, пожалуй. Да? И вот этот комментарий в этом смысле, он может
0: оказать очень большую помощь. Слушай, ну вот ты много времени проводишь в Германии, как я знаю, и ты часто смотришь, что происходит у них, ведь немцы же, это, пожалуй, вот еще одна нация, которой тоже пришлось очень долго э, каяться, долго нести на себе грехи прошлого.
1: Ну, Она до сих пор несет, учитывая, что она выплачивает э, очень много компенсаций до
0: сих пор пострадавшим во время Второй мировой, да? А, скажи, пожалуйста, вот ты не знаешь, случайно совершенно Германия как-то вот, как она со своим вот этим кинопрошлым работает, которое у нее наверняка есть, у нее уже много чего есть? Ну,
1: дело в том, что для немцев есть какие-то очевидные вещи, от которых, которые они не могут объективно оценивать. Это запрещено и все. Например? Вот стали появляться какие-то смешные... Ну, вот э, Гитлер, да, когда появился первый комикс про Гитлера, ну, в Германии был такой легкий шок, потому что никто не думал, что про Гитлера можно вот весело рассказывать, да? Uh-huh. Так. Все, равно этот комикс, все равно этот комикс был ну, э, не юмористическим, а сатирическим, так скажем, да? Он все равно нес некую политическую нагрузку, но сама форма, э, никто не думал, что можно ее применить в отношении вот э, Гитлера. Это тоже в некотором смысле перегиб, потому что э, ну, нельзя с таким религиозным пылом э, какие-то вещи прям ставить... Э, закрывать в своем сознании э, какие-то попытки анализа, попытки взгляда на прошлое с точки зрения современной, когда уже прошло время, когда э, к современным немцам вообще невозможно предъявить претензии. Они не жили в то время и даже не родились еще. Поэтому, ну, они, мне кажется, имеют и право, и уже силы смотреть на свою историю более спокойно, без, без сердцебиения, вот что же мы натворили. Но, тем не менее, этот процесс в Германии идет тоже довольно трудно, и Но, опять же, вот то, что немцы так покаялись, да, как бы из-за того, что они проиграли частично-частично все-таки по собственной воле, когда э, многие там увидели, что творилось в концлагерях, хотя они жили по соседству, казалось бы, должны были знать, но не знали. Но этот процесс, он не из немцев сделал каких-то более качественных людей, мне кажется. Это говорит о том, опять же, что в идее покаяния все-таки что-то есть.
0: Mm, ну, в общем, да. Может
1: быть, это необходимо и в России по поводу разных вещей. Осторожнее с Россией.
0: Хорошо. <связывая> 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 в России осторожно с покаянием надо. Просто, ты знаешь, я вот писала текст как раз про унесенных ветром, и я обратила внимание, что к этому фильму было много вопросов все тогда, в момент выхода. И известный сценарист Дональд Трамп, которого мы помним по фильму прекрасно, Который недавно выходил. Вот он выступал в сорок третьем году на Конгрессе голливудских сценаристов и назвал фильм антинегритянской картиной, потому что, по его мнению, «Унесенные ветром» наряду с рождением нации являются собой крупнейшее достижение привлекательности Голливуда для, для зрителя. Я попробую сейчас э, расшифровать вот эту фразу. То есть он имеет в виду, что Голливуд потакает зрителю. То есть зрителю хочется видеть романтизированный юг. Вот, пожалуйста, значит, Голливуд ему показывает. И э, через несколько десятилетий Малкольм Икс скажет, что э, всякий раз, когда Butterfly McQueen появлялась в кадре, мне захотелось залезть под ковер. Butterfly McQueen играет там служанку, молодую служанку Присси, которую, если ты помнишь, Скарлет э, дает пощечину. Но... Идея в том, что вот этот фильм, он всегда вызывал вопросы у чернокожего населения, у сценаристов, которые видели проблему. То есть а у нас, понимаешь, такое ощущение, как будто в Америке это вот только сейчас разговор поднялся по этой картине. Это неправда. Ну, нет, конечно, известна история сама с самой «Оскаровской»
1: церемонии, да, когда э, первая чернокожая актриса, получившая «Оскар», а то что ее посадили за отдельный столик в уголке, да, чтобы она не отсвечивала рядом с, с белыми господами. Это как бы об этом все немножко забывают. В Америке нет, конечно, об этом помнят. Но я только хотела бы заметить, что вот в ситуации, когда Скарлет дает по пощечину, пусть на месте э, Приси белая служанка, Скарлетт бы точно так же и врезала. Это как бы больше говорит о характере Скарлетт, чем о... Ну, черные или белые. Были другие интересные моменты. В книжке, Я не помню, были ли они в фильме. В книжке, допустим, когда северянки жены э, обсуждают, э, что надо найти служанку и э, говорят, что черную. Нет, говорит, я не хочу черную. Мне надо найти хорошую ирландку. А Скарлетт, как мы помним, была ирландкой. И она впервые себя в каком-то смысле почувствовала в черной шкуре. Когда ей говорят, что нет, мне служанку нужна нормальная ирландка. То есть, вот я не помню, если это в фильме. Ну, в книжке это было. Ну, кстати, нет, книжка, конечно, чуть сложнее фильма, да, и при том, что Митчел ведь в конце жизни там сама чуть ли не в ненависти к этой книжке признавалась, сколько она ей проблем принесла, да, и радости, и проблем. Но, тем не менее, книжка в этом смысле была чуть сложнее. Но, опять же, я говорю, я не помню, был ли этот момент в фильме.
0: У нас книжку это, по-моему, боготворили и до сих пор любят очень сильно, потому что количество переизданий, унесенных ветром, я регулярно вижу какую-то дикую какие-то вариации одни, другие, третий, пятый. А, я помню, даже продолжения писали, то есть какие-то были сиквелы. Ну, есть Скарлет, и
1: был фильм Скарлет уже потом. С
0: да, ну, и... то есть... То есть вот настолько это были популярные персонажи. У меня большие сложности с этими героями, Мне они никогда не нравились. То есть меня они ужасно отталкивали. То есть мне мне вообще-то жутко не нравится Скарлет, мне ужасно не нравится Ред Батлер, мне никого не жалко в этом фильме. То есть мне вообще сложно за кого-то переживать, мне очень тяжело было его смотреть, не могу понять, почему я его так не люблю. То есть это, знаешь, отдельная тема. Фильмы, которые всем нравятся, но я их не люблю. Вот у меня там унесенные ветром на первой строчке, по-моему.
1: Ну я не могу в каком-то диком восторге была от книжки, но, конечно, я ее читала, да, действительно. Причем она, мне кажется, вот у 17-19-летних в какой-то вот в, мое, там, в моей юности это вот просто был какой-то хит. Но я прошла один раз, и, в общем, на этом закончила.
0: Но... А почему это было хитом? Почему у нас в России эта книга стала хитом? Не знаю.
1: Вот так. Потому что, может быть, американская. Вот такой вот у меня ответ будет.
0: Американский большой двухтомник, Который, который снабжался фильмом. Но фильм, кстати, привезли, по-моему, позже, насколько я знаю.
1: Ну, это же ты говоришь, сама было много переизданий. Возможно, что после фильма
0: это как-то снова... Кни- книжки-то да, книжку постоянно переиздавали. Но слушай, ты знаешь, вот ситуация с унесенным ветром», она мне напоминает историю, как вот, когда в прошлом году, если ты помнишь, открылся «Дисней плюс», и там был мультик Дамба. И перед мультиком Дамба как раз идет заставка, что внимание в этом фильме вы увидите некоторые изображения реальности, которые, в общем, ну, являются сомнительными сейчас. И, ты знаешь, в общем, я помню, тогда очень много было диспутов по этому поводу. И выяснилось, что Ворнеры, те, которые выпустили, снимали «Унесенных ветром», у них уже тоже есть такая история, потому что у них в Томе и Джерри, там тоже достаточно много российских стереотипов, каких-то вот таких неприятных моментов. И они выпускали Том и Джерри, тоже сопровождая вот такой вот специальной картинкой, заставкой. Потом сет вышел, на нем вообще в Упи Голдер выступала, целых три минуты рассказывает э, детям контекст этих мультфильмов.
1: Ну вот да, вот мне кажется, что важно именно, чтобы рассказывали какие-то исторически интересные детали, рассказывали о контексте, они просто ставили э, планочку, что здесь присутствуют изображения, несовместимые с нашей нынешней этикой. Этого мало, и это не есть комментарий. Это просто отписка, как бы по-советски говоря, да, но это не есть комментарий интересный исторический. Меня-то ждут вот от этих новых правил и на каких-то интересных исторических комментариев, которые я сама бы с удовольствием посмотрела.
0: Ну, вот, а что ты хочешь, чтобы тебе сказали? Мне просто интересно, вот, что ты ждешь? Вот они тебе скажут: э, это не, ну, такие вещи были неприемлемы тогда, и сейчас они тоже неприемлемы, нехорошо такое показывать. Но... Вот то, о
1: чем ты говорила, это же страшно интересно: что вот была некая романтизация этой войны, э, когда снимался фильм, какие были проблемы. То есть дать некую историческую справку, за которые, может быть, надо лазить в интернет по разным статьям, их искать, разыскивать, а то и в библиотеку, или в научной работы. Пусть и э, хороший ученый напишет научный текст, хорошие журналисты перепишут его в удобоваримый, как бы, чтобы это было воспринималось нормально, а хороший актер об этом расскажет с экрана. Может быть, собирать каким-то видеорядом, я не знаю, что угодно. Это было бы очень интересно. И всегда ведь и ты, и я у нас есть э, э, какие-то э, DVD, там, Blu-ray, с так называемыми доп-материалами. Эти доп-материалы порой интереснее самого фильма бывают. По крайней мере, у меня так с трилогией, да, властилинкале у меня есть. У меня есть DVD, у меня есть диски, я их планирую смотреть и дальше.
0: Ну, понимаешь, проблема в том, что студии не планируют их выпускать, Ну, это уже отдельная история. Это печаль, да. И вот это, кстати, когда убирают фильм с какого-то сервиса, его больше не найти нигде в Америке, понимаешь, например. То есть у них раз, и фильм недоступен, и потом, в принципе, вся индустрия домашнего видео, она уже перешла в какой-то другой этап, и про это, наверное, стоит отдельно записать подкаст, почему это все так плохо. Но ты знаешь, вот я, честно говоря, вот, вот то, что ты говоришь, меня тогда приводит к вопросу. Тогда что получается? Все какие-то важные этапные фильмы нужно сопровождать какими-то лекциями? Или как? Ну, может быть, может быть, те, которые вызывают
1: некую спорность, это ведь, ну, живой процесс. Это как бы тесто такое, да? Из него там пузырится то одна проблема, то вторая выскакивает. Да, вот я и вот это и хочу
0: сказать, что будет все время что-то происходить. Как писал классик, такова Василий вид нашу жизнь.
1: Мы не можем... Ну, поставить этот фильм как памятник или любоваться на него на протяжении тысячелетий. Такого не бывает. И меняется к нему отношение, меняются люди. Через тысячу лет люди вообще могут не понять, кто такие черные и белые, потому что все будут примерно одного цвета. Я не знаю. Я просто предполагаю. Может быть, у нас будет там три ноги или восемь голов, всякое возможно. Никто ни о чего не застрахован. Поэтому э,
0: любая, так сказать, движуха... Образовательно это всегда прекрасно. Ну, мне так кажется. Подожди, но смотри, вот мы сейчас живем, да, у нас 2020 год, у нас, в общем-то, меняется вся индустрия сейчас, то есть у нас все студии переходят на стриминги, да, все начинают показывать кино вот таким образом. И вот я включаю фильм, например, я не знаю, «Люди X, да, режиссер которого, Брайан Сингер, известен тем, что, в общем, обвиняется в педофилии и так далее, хотя, в общем, суда не было, но про обвинения я знаю. А нужно ли студии снабжать такой фильм, такой вот информацией, что, а вот знаете, вот у режиссера есть э, подозрения на какой-то... Или вот фильмы с Кевином Спейси, про которого мы знаем. Или фильмы Харви Вайнштейна, которые спродюсированы им. Нужно ли их сопровождать каким-то, какой-то справкой, что их спродюсировал такой вот ужасный человек? То есть надо это делать или нет? Как ты считаешь? Э-э- ну, честно говоря, не-, не знаю. Вот прям вот ну, не знаю.
1: Но есть образование, да, у Харами Вайнштейн ужасный человек. Угу. Это есть, если будет рассказ какой-то интересный о процессе создания фильма, э, насколько там важен был Харми Вайнштейн, да, что потом с Харом Вайнштейном было, э, как повели в этой ситуации авторы этого фильма, да, то есть дать, может быть, некую выжимку, но это не, не всегда имеет отношение к самому фильму. Просто в фильме «Унесенные ветром» А, то, что предлагают откомментировать, имеет непосредственное отношение к тому, что показывается в фильме.
0: Да, да, да. То, что продюсировал,
1: то что продюсировал Харви Вайнштейн, не всегда имеет отношение к тому, как он обращался с женщинами. Ну, имеет ли тут смысл? То есть, в какая, наверное, в каждом конкретном случае это можно решать, но в любом случае, как бы, пусть будет побольше всего хорошего, поменьше всего плохого. То есть ну, любая, любая информация о контексте это всегда хорошо, мне кажется.
0: Ну, видишь, добро и зло — такие относительные понятия, очень часто они могут рассматриваться с разных сторон и быть разными, но, но вот опять же, возвращаясь к мультикам, например, да, которые, вот эти вот Том и Джерри, да, с которыми тоже не все в порядке, ведь они не удаляют их, они оставляют всех их они ничего не убирают. Они не удаляют фильмы, они не снимают, не знаю, с производства диски с фильмом «Рождение нации». То есть... Как Ты правильно говоришь, ни о какой цензуре речь не идет. Почему в России сразу начинают говорить о цензуре? В России, в стране, где запретили к показу фильм «Смерть Сталина», в которой не выпустили кролика Джоджо, я так понимаю, на всякий случай решили не выпускать и все. Но никто не знает, почему он так и не вышел легально в России. Но вот тем не менее, вот в России, где у нас действительно существует цензура, почему мы кричим о цензуре в Америке? Мне кажется, что в России, вообще, конечно,
1: в России сейчас говорить, это посидеть можно и на несколько часов затеяться разговором, да? Но просто в России какие-то вот рефлексии относительно нашего прошлого, да, она какими-то всплесками происходит, а потом люди так устают, что вообще перестают думать о прошлом. И они ну, зависают, да? То есть нам не не о чем сейчас э, думать, кроме вот американских проблем, да?
0: Mm, то есть мы уходим от своих проблем? Мы,
1: и, с одной стороны, от своих проблем уходим, и, с другой стороны, мы перекладываем, мы экстраполируем как бы, наш собственный опыт на американскую реальность. Нам кажется, что если там сняли с производством, то это обязательно запрет, или там новое пуританство, или любой какой угодно можно термин выдумать. А, а то, что люди ну, пытаются как-то развиваться, это нам об этом не хочется. Не, ну, с другой стороны, давай, давайте тогда говорить о том, что у нас к новостям, которые сейчас идут из Америки, то, что связано с расовым вопросом, отношение такое, что в Америке линчуют негров, а у нас все хорошо. Но это уже чистая политика. Мне кажется, это вопрос того, как транслируется это в медиа. Понимаешь, вот то, что происходит в телевизоре и то, что происходит в головах нашего народа, мне кажется, это давно две большие разницы. И судить можно о том, как люди реагируют на американские события из разговора со своими знакомыми, с случайными встречами, но никак не из того, что, ну, кого нам показывают в телевизоре. Это такая отдельная реальность телевизионная, которая как-то сама для себя существует, и не всегда
0: имеет отношение к реальности, так Но я обычно сужу по комментариям в соцсетях, и я вот там вижу свою реальность, в которой, в общем, люди как-то очень агрессивно настроены, и все кричат про цензуру. Ну, ладно. У меня
1: по-разному настроены, у меня иначе
0: настроены. То есть это тоже зависит от наполнения, как бы, от лайфрендов, да. Да, это точно. Но, тем не менее, сегодня, вот сегодня, пока мы с тобой говорим, стала известна очень важная новость, которую тоже хочу с тобой обсудить. Сегодня стало известно, что 6 июля на студии «Пайнут» в Великобритании возобновляются съемки третьего мира юрского периода. Студия «Юниверсал. Впереди планеты всей» решила дальше снимать свое кино, которое было закрыто через, по-моему, две недели после начала. То есть они 25 февраля начали снимать, четыре недели они отсняли, нужно было всего 20 недель снимать, и в середине марта грянул коронавирус в Америке и в Европе, и все закрыли. Значит, проходит несколько месяцев, студии возвращаются к работе. Что стало известно? Как ты знаешь, недавно был принят документ, которому, по которому фиксируются определенные своды правил. И, как вот пишет Deadline, Universal потратит 5 миллионов долларов только на обеспечение нормальной э, ситуации, то есть будет контролировать коронавирус за 5 миллионов долларов на площадке. Всех будут мыть за 5 миллионов долларов. Да, ну то есть всех будет тестировать, поставят дополнительные умывальные раковины, поставят 160 станций с этим антисептиком, то есть все будут работать в масках, и только люди в кадре будут их снимать. То есть там все очень жестко. А, то есть, но, тем не менее, они продолжают производство. То есть, Голливуд прекрасно понимает, если он сейчас не продолжит снимать, показывать будет нечего. То есть они еще в следующем году что-то покажут, то, что отменено сейчас было, но под, на будущее задела у них нет. И понятно, что нужно возвращаться. Я знаю, что Джеймс Кэмерон тоже вернулся к съемкам «Аватара», отсидел там двухнедельный карантин в Новой Зеландии. И, в общем, да, и вот э, ты читала, по-моему, изучала этот документ, что скажешь?
1: Я вообще за, за этими новостями, под условным названием «Мы снова начинаем снимать кино» сижу уже месяца два, и вообще ничего более интересного, по-моему, не существует на данный момент. Значит, во-первых, да, где-то что-то возобновляется, по крайней мере, декларируется, да, что аватар Новой Зеландии, значит, «Матрица 4» планирует там через сколько-то начать в Берлине снимать, они только туда приехали, начался коронавирус, и все, и, и они уехали. Да? Чехия готова открыть свои съемочные площадки мощности. Кстати, вот нечего снимать, нечего показывать будет. Анимационные проекты активно работают. Эти люди давно ну, да. привыкли работать на удаленке. И вообще ну, проще. Да. Да. Значит, по да. поводу новых этих правил. Новости постоянно, что все время что-то разрабатываются. Моя любимая была новость, что значит, было такое предложение давайте во всей американской индустрии поменяем двери на те в туалетах на те, которые открываются ручками, на те, которые вращаются во всей индустрии. Я когда это прочла, я опять не могла кружки спать. Я просто представилась себе эту картину, да. Значит, это все, конечно, прекрасно, социальное дистанцирование, дезинфекция, это все бла-бла, но на самом деле не все так просто, потому что, во-первых, этот документ был принят, он такой, это такое очень условное соглашение между производственными компаниями и профсоюзами, потому что, на самом деле, вот все эти гильзии, да, в Америке, они еще профсоюзы, и они за своих членов будут, в общем, грызть зубами. Вот, например, как операторская, не операторская, я не помню название этой гильдии, она международная, Америка и Канада. А операторы, да, значит, они читают. Вот я читаю их документ, их документ уже, который вышел после этого документа общего, потому что в этом документе, общем, было сказано, что еще будет от гильдии предложение, еще будем на каждом конкретном проекте думать, еще губернаторы, еще регионы, в общем, еще все- всех внесут свою лепту в, в эту бесконечную дезинфекцию. Да? Значит, эта гильдия говорит, вы хотите, чтобы меньше народа было на съемке? Но, извините, нам надо как минимум трех операторов. Вы хотите, чтобы только молодые и здоровые работали чтобы не заражались. Извините, это дискриминация по возрасту, мы не можем такого позволить. И вот эта вот свара между профсоюзами и студиями, она будет длиться довольно долго, и она будет длиться на каждом конкретном проекте, я в этом уверена. Поэтому говорить, что сейчас все примут общие правила, будут активно мыться и снимать кино, как и раньше, я вот не очень верю. Студиям придется вкладывать дополнительные бабки, действительно, не только в дезинфекцию, да, но и в двухнедельные карантины для иностранцев, потому что иностранцы приезжают работать, или группа приезжает за границу, или еще что-то. В оплату э, тех, кто не работает, да, кто попадает либо под сокращение на конкретном проекте. В общем, масса придет. Про страховки я вообще молчу, это вообще отдельная О, печальная да. песня, да. То есть это возобновление производства, но не то, чтобы как бы вилами на воде писано, да, но бои будут на каждом конкретном проекте. По крайней мере, вот мне так кажется, и мне очень это интересно, потому что вот это вот профсоюзное, кинематографическое профсоюзное движение в Америке, оно, мне кажется, самое сильное в мире. То есть за этим смотреть, следить за этим страшно интересно, очень интересно. И, конечно, ну, интересно, что будет будет в производстве, да, не менее интересно, что будет с кинотеатров, и когда они откроются, потому что это тоже все как бы очень пока условно. Вот вроде как разрешают там то в Калифорнии, то в Нью-Йорке, А крупные сети, между тем, открываться не очень хотят. И это не только связано, и не столько со здоровьем населения. да? Вот я могу привести пример. В в Калифорнии крупные сети, им официально разрешено было было работать со всеми этими мерами, со всеми делами, с пятницы, по-моему, с прошлой. Крупные сети не открылись. Потому что 25% от общего заполнения зала, им это как бы не очень все нравится.
0: Ну, ты же понимаешь, что мы показывать сейчас нечего. Ну,
1: да, да, это да. Но, тем не менее, есть какие-то старые религии. Они ждали, они ждали то э, э, Кристофера Нолана, то они ждали э, этот самый фильм с э, Расселом Кроу, который Ой, тоже... Слушай, итоге... с,
0: с Кристофером Ноланом очень смешно выяснилось сегодня тоже. Оказывается, значит, э, Уорнеры давно планировали перенести его доводом. Ну, не делали этого. Вот, то есть, про, буквально на днях его снесли на две недели, уже на 31 э, июля. В, 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 по-моему, это будет 20 лет с момента выхода фильма начала. Да, они 20, пускают 20, 20 начало, лет. Да, да, да. да, да. Угу. Так вот, они знали, что они перенесут, но не говорили об этом Нолу, чтобы его не расстраивать. И вообще с Нолу нам очень странная ситуация, потому что он настолько цепляется за большой экран и за пленку, что он готов практически с жизненными людей. То есть он вообще в своих речах, потому что я слушаю, что он пишет, что он говорит, то есть он даже не думает о том, что просмотр его фильма в кинотеатре может кому-то стоить жизни, реально, это же правда. То есть, например, если мы посмотрим заболеваемость по Нью-Йорку, да, она снизилась, но заболеваемость в Калифорнии увеличилась, заболеваемость там в Флориде, в Техасе, она, в общем, увеличивается, опять растет. И, в принципе, не за горами вообще. Ученые говорят, что и вторая волна может быть. То есть вообще непонятно, что дальше будет с кино. И сейчас все студии активно переносят свои релизы. Вот «Чудо-женщины» принесли на осень. Да просто такой начался квадрат. Да-да-да. Да, лап... Там все сейчас снесено, перенесено. И, и, значит, в этой обстановке выходит Нолан весь в белом, говорит, я хочу, чтобы мой фильм показывали на большом экране, а что то в людьми будет, мне уже все равно. Я очень конечно, скептически отношусь к тому факту, что фильм выйдет, я не знаю, даже в этом году, мне кажется, что он доживет до 2021 года, и благополучно мы его посмотрим после того, как вакцина появится. Ну, вот, как и все остальные. Я,
1: честно честно говоря, думаю, что в августе начнут работать, по крайней мере, ну, хоть как-то начнут работать. В конце концов, кинотеатры, люди, если вот они осознают весь риск, ну, значит, они пойдут в кинотеатры. Ну, как вот шаку запретишь?
0: Это нарушение прав человека. Ну, слушай, ну хорошо, ну вот смотри, например, люди пошли в кинотеатр, я не говорю про Россию, я говорю про Америку, вот люди пошли в кинотеатр, заразились там и выкатили кинотеатру счет на лечение. И кинотеатры снова начинают закрываться. Да, вот кинотеатры думают,
1: просто для того, что там такая ситуация яйца и курицы, как поэтически, опять же, Дедлайн ее характеризовал, то есть крупные сети не хотят открываться, они ждут больших релизов. А студии ждут, когда кинотеатры откроются и научатся работать в новых условиях, тогда, ну, и заработать в полную силу, чтобы не 25%, а хотя бы 50%, тогда они дадут им свои релизы. И вот такие все сидят, сидят, и значит, ждут друг от друга чего-то.
0: Ты знаешь, я еще сейчас читаю, смотрю, что на съемках мира юрского периода будет установлено... 1800 табличек по студии, 1800, которых будет напоминаться в съемочной группе, что больше двух не собираться, социальное дистанцирование важно, значит, держите два метра друг между другом и так далее. То есть будет постоянное напоминание, что мы, ребята, работаем в серьезных серьезные обстановки. Тут военную обстановку напоминает немножко. Не, Нет? ну и Великобритания они хотят
1: парить информацию каждый день проводить с напоминаниями. То есть, ну тоже. Не, ну Великобритания хочет, она прям рвет на себе волосья на груди, она скорее хочет начать работу. Там же туди говорят, что мы вообще не закрывались, приходите и снимайте. То есть буквально вот так люди. Ну, вот все по-разному, да. Потому что, конечно, индустрия схлопывается и. Все, все уже очень устали и хотят уже работать. и как-то, за... Но это все, когда это все вырулит в какой-то нормальный, я даже, даже не производстве, я имею в виду, а хотя бы прокат того, что ну, на какой-то стадии готовности находится, как они вот, этот вот сейчас тетрис, они поиграют, кто куда переезжает, кто с кем пересекается, да, То есть вот вот это смотреть, просто это, ну, как на игроков в преферанс смотришь. Ну, Как они раскладываются кто куда. Это, ну, просто фантастика, конечно.
0: Слушай, ну, вообще вот самое прекрасное в американской киноиндустрии это то, что она всегда как- может приспособиться. Она приспосабливается практически ко всему, как мне кажется. То есть у нее как-то какой-то есть э, такое вот, э, возможность выживать при любых э, обстоятельствах. И, как мы знаем, уже с- сегодня ночью, пока мы будем спать, <с- 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 <с-2> в Америке состоится э, в Лос-Анджелесе заседание управления сайт директоров Оскара, которые они будут решать, что будет происходить с Оскаром. Ну, прежде всего, дату, как они я буду, все-таки будут думать. Да, пока что дата проведения 93-й церемонии значит, 28 февраля. Но. Скорее всего, говорят, что ее перенесут, говорят, да, что Да, там... я тоже
1: читала, что никто не верит, что 28-го это произойдет, но пока не проголосовали, типа,
0: ничего не решено. Вот сегодня Да, вот, да, да, да. Ну вот, слушай, что ты думаешь насчет Оскара? Может, его отменить вообще? А, ты знаешь, я даже специально слазила сегодня в Google и
1: посмотрела, значит, Оскар менял даты. Ой, вот откладывали в тридцать восьмом году. По-моему, в Лос-Анджелесе было тут стихийное бедствие, типа наладнения. В 1968 году, значит, там убили Мартина Лютера Кинга. В 81-м году после покушения на Рейгана. Но, конечно, ничего подобного тому, что происходит сейчас, просто никогда не было. То есть вот нам в этой ситуации, вот мы в России, мы с тобой как два профессионала, да, нам взять попкорн и смотреть вот на интересные времена, которые не у нас происходят. Потому что это, это фантастическое зрелище, да. То есть, что будет с «Оскаром», я вообще совершенно не представляю. Нет, я дело в том, что, так скажем, я большой сторонник того, чтобы фильмы выходили в стриминге и на Да я тоже. Ну, потому что, потому что да. Потому, ну, это можно долго, бесконечно, упоительно спорить о том, что важнее, как большой экран или, собственно, содержание. И у той и у другой стороны есть свои доводы. И, наверное, середина где-то она действительно, в середине, истины, да. Но, тем не менее, я просто страшный сторонник э, э, стриминговых сервисов просто из-за того, что это дает доступ человеку в тундре. Там есть интернет, я там была, я знаю, я к нему подключалась. Человек, который бы ни этих фильмов не увидел бы никогда в жизни, да, мы снова возвращаемся в России, он их сможет посмотреть.
0: Ну да, где-то сейчас и кает Кристофер Нолан, ты понимаешь, <связано> да? Для меня,
1: вообще ситуация с «Оскаром», самое-самое, что для меня было, вот, ну, интересное, и важное, да, это то лишний раз доказало прочнейшую связь между фестивалями и индустрией. Причем не только то, что фестивали зависят от индустрии, да, звезд там, рынки, бла-бла, но и как индустрия зависит от фестивалей. То есть вот что-то потенциально претендовавшее там, могло бы претендовать на «Оскар» показали в «Санденсе», да, хотя «Санденс» последние годы, в общем, в игровом кино не очень на «Оскар» влияет, но в документальном влияет, что говорить, да. Но вот в «Санденсе» показали, вот это никогда, редко, иногда всегда. Потом ее показали в Берлине. Она получила два приза. Она вышла в кинотеатрах в марте три дня. После этого кинотеатры по всей стране закрылись. И он, он, этот фильм ушел там с 3 апреля на вот сервис. Ну, другие санденцевские фильмы, да. Вот я была в Санденсе, я прекрасно помню этот фильм Ли Айзека Чуна «Минари». Этот фильм от компании А24. Этот фильм, ну... Сложно сказать, что два раза там, не попадет бомба в одну воронку. Да? Этот фильм про корейцев, но он не корейский, он амери- про американских корейцев. А, он э, очень, то есть вот он нравится абсолютно всем, как вот паразиты большинству понравились. Фильм Минари в Сандэнсе понравился абсолютно всем. И он, в отличие от паразитов, очень милый при всех каких-то социальных. Да. То есть он мог бы выстрелить, но у него нет даты. Есть какие-то другие версии, там вот этот Promising Young Woman, у нас его перевели как-то с Кэрри Маленган. он, по-моему, тоже без даты, да? Ну, хорошо, но кроме Санданса, ждали, конечно, все Кан. Канны отменили. Но там должен был быть Андерсон, там должна была быть э, душа Доктора, да? Какие-то, ну, Канны очень сильно влияют на Оскаров, по крайней мере там три
0: из номинаций у, у ну, нынешнего года были премьеры канские. Ты знаешь, обычно в последние годы на «Оскар» короче, влияли другой фестиваль, Венеция и Торонто.
1: И влияли, я думаю, все фестивали в той или иной степени, канны в том числе. Ну, послушай, канны, канны, точка, влияли. Торонто, Телурайт, Венеция, все это влияло. Я вот Венеция, Телурайт говорят, что мы будем проводиться, у меня очень большие сомнения, по крайней мере, по поводу Венеции. У меня тоже. Ну, очень большие сомнения, ну, прям вот очень. Вот тут мы видим, что теперь... Хорошо, фестивали, они выйдут из положения, они поставят лейбл, фильм... Сейчас, как Канна это сделала, участвовал в конкурсе, да? Фильм. А проката у фильма не будет. То есть тогда ему имеет смысл... То есть к фестивале свою как бы э, обязательства выполнили, они его включили в программу, он получил э, плашку на э, свои титры, что он, да, постер. А проката-то нет, кинотеатрального? Тогда давайте, э, тогда встает вопрос сразу, опять же, про стриминги. Вот вышел Спайк Ли на Netflix. Я больше чем уверена, что он будет претендовать.
0: Он не И... будет, потому что они Посмотрим. разрешили, они разрешили э, допускать только те фильмы, которые изначально должны были иметь... Э, да, планировались к показу. А у него были планы? У... Спайка Ли, нет, он изначально был для Netflix предназначен, да? насколько я знаю. Да. И он планировал, Netflix планировала театральный выпуск. Но, тем не менее, это тот вопрос, который им предстоит решать, понимаешь? Да. То есть им сейчас придется заморачиваться. Или у них Соник Супер-Южик номинируется на Оскар, понимаешь? Нет, Или ну, у них, значит, не, Спайк не, не номинируется. фильм года, да. Нет, ну 10 слотов, что Сонику вместо найдется, почему нет? Нет, ну просто для меня действительно в этом году ситуация абсолютно ужасная, потому что вот уже осталось всего, на самом деле, вот я сейчас страшную вещь скажу, до конца лета осталось 2,5 месяца.
1: Нет, ты не говори
0: русскому человеку про конец лета, понимаешь? Он еще не начинал.
1: Отмечать, Подожди, нет,
0: да? значит, до конца лета два суда месяца, то есть до, так сказать, того самого сезона, когда мы все получаем какие-то фильмы, так называемые оскароносные, которые есть какой-то оскарский потенциал, это обычно осенний сезон. Осенний сезон начинается через два с половиной месяца, да. и непонятно, что с этим будет. И, конечно, я смотрю на историю с «Оскаром» прямо вот в какой-то, знаешь, древнерусской тоске. Думаю, ребята, отменяйте, отменяйте «Оскар» вообще! Не, я считаю, надо выпустить все в стриминг, и все будут счастливы. Ну, я вообще давно считаю, что «Оскару» нужно уходить на условный Netflix какой какой-то и показываться где-то э, так, чтобы не зависеть от времени, не зависеть от, э, от дня, дня, там, чего угодно то есть, чтобы вот церемонию мог посмотреть кто угодно, то есть, и не париться. Это же не значит, что фильмы не выйдут в кино, правильно? Это просто значит, ну, да, что они конечно. выйдут и в кино, и на стриминге. По возможности, и там, и там. Это да. но слушай, вообще мне кажется, что им нужно сейчас, в принципе, плюнуть на факт проката фильма. То есть, ребят, мы принимаем все, вот даже вот все, что вы там снимете и как-то где-то не покажете, или так далее. Просто видишь, в чем дело? Они киноакадемикам-то могут показать фильмы. То есть, они, они планируют, сдел... да. У них же есть специальная платформа, которая вот не давно была сделана, и они запрещают со следующего года, они убирают DVD-скринеры, диски больше не будут рассылать, да, то есть вот эта платформа будет для показа фильмов, для киноакадемиков, они все посмотрят, это мы не увидим эти фильмы. То есть вот для нас это проблема, потому что э, непонятно, как мы будем смотреть теперь все это. Вот, например, э, вышел новый фильм Джада Апато на, этой, на прошлой неделе, 12 июня. И где мне его смотреть? Очень хочу Его показывают, значит, в Америке, а у нас что, мне в торренты что ли идти? Ну вот как бы мне бы хотелось как-то легально, легально непонятно, где он будет и как, что с ним будет. Вот, то есть вот все эти истории, они меня, конечно, очень сильно напрягают, потому что у нас только-только все сложилось и сейчас опять все рушится. Мне это не нравится. Мне кажется, мне хочется, чтобы или уже все стало понятно, да, что все мы переводим все весь свой контент в стриминг и, значит, будем его там шарашить, пока не закончится пандемия, или же, ну то есть, чтобы какое-то было понимание. А так опять неопределенность. Мы ну, знаешь, когда-то несколько выпусков назад мы с Сэмом Клибановым как раз говорили, когда пандемия еще только начиналась, я еще даже из дома выходила, представляешь? И он говорил мне, что именно неопределенность данной индустрии мешает работать. Это самая большая проблема. И мы до сих пор, вот уже сейчас начало лета, и мы до сих пор сидим с этой неопределенностью. И когда это все закончится, никто не знает. А потом, нет, мне этот вирус кончится, будет другой.
1: Мы в такое время А-а-а-а, живем. А ты Причем добрая более... какая! Ну, я реалист, послушай, об этом мы говорили очень давно, что вирусы гораздо больше опасность представляют, чем Северная Корея и атомная война но просто потому, что они неизбежны. Этот вирус будут гораздо более опасные вирусы, поэтому, по крайней мере, надо кино приспосабливать к сложившейся ситуации. Опять же, никто же не запрещает кинотеатры. Можно, но есть места, где кинотеатров нет.
0: Слушай, ну, я понимаю, что зак- за- затариваться респираторами уже придется пожизненно. Вот, и что сейчас вот я выхожу из дома в магазин, на меня в респираторе люди смотрят и шарахаются от меня. Потому что им кажется, что уже все закончилось, а оно не закончилось. Но, опять же, вот я не представляю, как я пойду смотреть какое-то кино. Потому что, находясь два с половиной часа, ну, фильмы на довольно длинные, да, то есть находясь там два с половиной часа на «Доводе», если кто-то в зале чихнет, у меня, наверное, у меня будет истерика, или я этого человека убью.
1: Прямо в зале. Нет, это все на самом деле не смешно, конечно. Я думаю, что нет, все пропало, все пропало, не надо уж так уж. Как-то все выправиться? А как? Вот Ты видишь хоть какой-то просвет? Как? Вот смотри, надо инвестировать в науку. А инвестирование в науку начинается с написания комментариев для просто зрителей об историческом контексте. Вот так. Вот так ты прекрасно взяла и закруглилась. Просто вот да. Образование спасет все. Образование, только образование все спасет.
0: То есть пока мы, мы... Мы должны образовываться, и тогда у нас все будет работать. И... Причем постоянно. Отлично, отлично. Марина, я считаю, что мы с тобой сейчас вот на этой прекрасной ноте просто, наверное, возьмем и закончим. Потому что... Потому что и подождем, это, что это... решат завтра американские киноакадемия. Подождем, что решат, да, американские киноакадемии. Прислушается ли она к нам. Да. Спасибо всем, кто с нами был сегодня. Марина Латышева, киножурналистка, была у меня в гостях. И это был подкаст телеканала Кино мандула Я Татьяна Шорохова, прощаюсь с вами до следующих встреч. И, пожалуйста, пишите нам, что вы думаете о наших выпусках, оставляйте комментарии, лайкайте, да и вообще делитесь обязательно с этим подкастом со своими друзьями. Спасибо, пока!